0: 마태복음 8장 1절부터 17절까지를 우리 함께 교독하겠습니다 예수께서 산에서 내려오시니 수많은 무리가 따르니라 한 나병 환자가 나와서 절하여 이르되 주여 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있나이다 하거늘 예수께서 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하시니 즉시 그의 나병이 나아진 깨끗하여 진지라 예수께서 이르시되 삼과 아무에게도 이르지 말고 다만 가서 제사장에게 내 몸을 보이고 모세가 내게 명령한 예물을 드려 입병하라하시니라 예수께서 가버나움에 들어가시니 한 백부장이 나와 간구하여 중풍병으로 집에 누워 몹시 괴로워하나이다 이르시되 내가 가서 고쳐주리라 대답하여 이르되 주여 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하겠사오니 다만 말씀만 하옵소서 그러면 내 하인이 낫겠사옵나이다 나도 남의 수하에 있는 사람이요내 아래에도 군대가 있으니 이더러 가라 하면 가고 저더러 오라 하면 오고 내 종도로 이것을 하라 하면 하나이다 그래서 들으시고 놀랍게 여기어 따르는 자들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이스라엘 중 아무에게서도 이만한 믿음을 보지 못하였도다 또 너희에게 이르노니 동서로부터 많은 사람이 이르러 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 천국에 앉으려니와 너의 본 자손들은 바깥 어두운데 쫓겨나 거기서 울며 이를 갈게 되리라 예수께서 백부장에게 이르시되 가라 내 믿은 대로 될지어다 하시니 그 즉시 하인이 나으니라 베드로의 집에 들어가사 그의 장모가 열병으로 알아누운 것을 보시고 그의 손을 만지니 열병이 떠나가고 여인이 일어나서 예수께 수종을 들더라. 사람들이 귀신들린 자를 많이 데려오고 예수께 오근을 예수께서 말씀으로 귀신들을 쫓아내시고 모든 자를 다 고치시니 이는 이사야 선지자를 통하여 하신 말씀에 우리의 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어 지셨도다 함을 이루려 함이더라. 아멘. 잠시 기도하고 시작하도록 합시다. 하나님 아버지 참 감사합니다. 이제 저희가 주의 말씀을 깊이 묵상하며 또 우리가 어떻게 주를 기쁘시게 하는 삶을 살아야 할 것인지 돌아보기 원하오니 주의 성령께서 저희를 인도하셔서 저에게 복된 시간이 되도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 자, 주보에 보시는 대로 오늘부터 시작해서 12주 동안 저희가 이 마태복음 시리즈를 시작을 하도록 하겠습니다 기억나시는지 모르겠는데요 저희가 작년 이맘때쯤에 이미 마태복음 그 5장부터 7장 그 산상수훈의 내용이죠 이것을 이미 우리가 살펴보았고 이제 거기에 연이어서 이번에 이 8장부터 12장까지의 말씀을 우리가 생각해 보려고 합니다. 너무 오래 전이기 때문에 아마 기억이 잘안 나실 텐데요. 제가 몇 가지 여러분들에게 기억을 되살려드리기 위해서 우리가 그 살펴보았던 내용을 조금 정리를 해보도록 하겠습니다. 여러분, 그 마태복음 이제 이 5장 시작을 시작되는 부분을 보시게 되면 바로 그 전에 이렇게 말씀하지 않습니까 예수께서 온 갈릴리를 두루다니사 그들이 회당에서 가르치시며 천국의 복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것들을 고치셨다 이렇게 이 예수 그리스도의 사역에 대해서 우리에게 설명을 해주고 있습니다 그분께서 사람들을 가르치고 복음을 선포하는 이 말씀 사역을 하셨고 또 거기에 덧붙여서 백성 중에 모든 병든 사람 모든 약한 것들을 다 고치셨다 이렇게 이두 가지 사역을 하신 것을 우리가 살펴보았습니다. 그렇게 처음에 이제 이 들어가는 말을 해놓은 후에 5장부터 7장까지 마태가 예수께서 가르치신 이 내용, 그 천국의 복음 이것이 무엇인지 우리에게 아주 상세하게 자세하게 설명을 하셨다는 것입니다. 그런데 여러분 기억 나십니까? 예수께서 가르치셨던 이 내용이 얼마나 놀라운 것이었는지 얼마나 획기적이었는지 이것이 얼마나 사람들에게 충격적이었는지 이것을 누누이 강조해서 5장부터 7장에 여러분과 저에게 설명을 해주고 있습니다 기억나십니까 예수께서 처음으로 마태복음에서 사람들에게 이 설교를 하시면서 이렇게 말씀하지 않았습니까 복이 있는 사람은 누구입니까? 심령이 가난한 사람이다 또 기뻐하는 사람은 아니, 나로 말미야만 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에 너희에게 복이 있을 것이다 너희는 세상의 빛이니 소금이 아, 세상의 소금이니 만일 소금이 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 너희는 세상의 빛이라 모든 사람들이 너의 행실을 보고 하늘에 계신 너의 아버지께 영광을 돌리게 하라 내가 율법을 폐하러온 것이 아니요 내가 그것을 완성하러 왔다 자, 이렇게 그 이야기하시면서 여러분과 저에게 지금까지 사람들이 가지고 있던 이 하나님의 나라에 대한 이 생각들 사람들의 기대 이런 것을 온전히 다 뒤집어 엎으시는 이런 그 충격적인 말씀을 계속해서 하셨다는 것입니다. 이 예수의 말씀이 얼마나 놀라웠는지요 7장 우리가 이그 그 결론을 내리면서 마태가 이렇게 이야기하지 않았습니까? 7장 28절에 보십시오. 예수의 이 말씀을 예수께서 이 말씀을 마치시에 무리들이 그의 가르침의 권위에 놀라니 이는 그 가르치시는 것이 권위 있는 자와 같고 그들의 석유관들과 같이 아니하밀러라 자 이렇게 해서 예수 그리스도께서 가르치셨던 선포하셨던 이 하나님의 나라의 그 말씀에 대한 그 능력이 얼마나 놀라운 것이었는지를 설명했는데요 이제 8장부터 9장까지 거기에 연이어서 이 하나님의 나라를 이 땅에 데리고 오시는 그 메시아께서 얼마나 엄청난 능력을 가지고 계시는지를 이 아홉 가지 사건을 통해서 우리에게 설명을 해주고 있습니다. 그 아홉 가지 사건을 이렇게 이세 개씩 세 묶음으로 나누어 가지고 마태가 이제 우리에게 설명을 해주고 있는데요. 이 마태가 참이 기가 막힌 그런 이 작가였던 게 분명합니다. 사람들이 이것을 잘 기억할 수 있도록 산상수훈을 하면서도 한 가지 말씀을 하신 후에 이세 가지 예를 들었으니까 설명하시고 또 이번에도 역시 예수 그리스도의 메시아로서의 능력에 대하여 우리에게 설명하시면서 오늘 우리 본문에서 읽은 대로 세 가지 사건을 기록을 하고 거기에 대해서 다른 어떤 설명을 한 후에 또세 가지 사건을 설명을 하고 이런 식으로 여러분과 저에게 지금 설명을 하고 있다는 것입니다. 오늘 본문 말씀에 이첫 번째 세 가지 사건이 등장하지 않습니까 산상 수호을 마치고 산에서 내려오셨을 때 나병 환자가 있었다. 이렇게 첫번 사건이 이제 등장을 합니다 또 가버나움에 가셨을 때 그곳을 에 다스리던 이 백부장, 이방 사람이죠 백부장이 중평을 앓는, 중풍병을 앓는 하인이 있었는데 그를 고치셨다 이렇게 5절부터 13절에 말씀하고 있습니다. 그리고 나서 카버나움에 있는 이 베드로의 집에 방문하셨을 때에 열병으로 가라아는은 그의 장모를 고치신 사건을 아주 간략하게 14절에서 15절에 설명을 하고 있습니다. 아, 마태가 이세 가지 사건을 우리에게 에, 이렇게 던져 주면서 특별히 두 가지를 아주 중요하게 강조하고 있는 것이 분명합니다. 그두 가지가 무엇입니까? 예수께서 지니셨던 그 능력이 얼마나 놀라운 능력이었는가 어, 그분의 가르침과 그분의 말씀이 그렇게 놀랍고 그렇게 사람들의 이 세계관과 그들의 가지고 있던 모든 이해를 다 뒤집어 엎으셨던 것처럼 이제 그분의 능력이 역시 놀랍고 엄청나고 사람들을 압도하는 그런 능력이 있으셨다는 것을 우리에게 설명하고 있습니다 두 번째로 이분께서 얼마나 사랑과 긍휼이 자비와 은혜가 풍성하신 분이었는가 아, 이것을 설명하고 있다는 것이죠 우리 차례대로 좀 생각을 해봅시다 이세 가지 사건이 우리에게 설명되는 이 내용을 잘 살펴보시면 한 가지 분명하게 드러나는 예수님의 능력에 관한 그 사실 한 가지가 있습니다 무엇입니까 예수께서 별로 애쓰지도 않으시고 별로 그렇게 큰 힘을 들이지도 않고 이 어려운 그런 질병들을 다 고치고 계신다는 것입니다 제가 주중에 저희 교회에 의학 공부하고 있는 청년 한 분을 지나가다 만나가지고 얘기할 경험이 있었는데요 아, 이 형제가 저한테 아, 이 의학 공부하는 게 얼마나 힘든지 아, 이 하소연을 하더군요. 아, 지금 뭐 3학년인가 4학년인가 됐는데 아, 너무 힘들어 가지고 아, 그만두고 싶다. 아, 이렇게 얘기했어요. 아, 그래서 제가 아 그래도 시작한 건데 끝내야 되지 않겠느냐고. 아, 앞으로 이제 계획이 뭐냐고 그랬더니 뭐 자기 나름대로 아, 이그 그 학사 과정이 끝나고 나면 이제 나중에 무슨 뭐 스페셜리스트가 되고 싶다. 고 전문의가 되고 싶다고 해서 그 전문의가 되려면 몇 년이 더 공부한 게 남았느냐고 그랬더니 뭐한 지금도, 지금부터 해서 한 10년 정도는 더 공부를 해야 될 거라고 그러니까 여러분 보십시오. 의사 선생님들께서 10년, 15년 동안 정말 땀을 흘리면서 아, 뭐이 기절할 때까지 가시면서 공부를 하셔가지고요 아, 진료를 시작을 하시면 아, 제가 이제 주중에 의사 선생님을 찾아간 일이 있었어요 아, 이러이러한 증상이 있는데 이거 어떻게 했으면 좋겠습니까 띠 선생님이 뭐 고개를 이렇게 긁적긁적 하시면서 자기도 잘 모르겠다고 어, 이런 거를 좀 해보면 어떻겠느냐고 그래서 제가 돌아 나오면서 그런 생각을 했습니다 아니 10년 15년 동안 그렇게 열심히 공부를 하셔가지고 아, 지금 의사선생님을 하시는데 왜 이렇게 그 무기력하게 아, 솔, 뭐, 뭐 어떻게 해야 되는지 모르겠다고 이렇게 이야기하는지 저도 안타깝고 저를 보내시는 의사 선생님도 굉장히 안타까우셨을 거라고 제가 짐작을 합니다. 어, 근데 예수께서 그렇지 않으셨다는 것이죠. 얼마나 간단하게 이 특별히 이봄이세 가지 사건을 이렇게 보시면요, 즉시라는 이런 표현이 의도적으로 자꾸 등장하지 않습니까? 예, 예수께서 말씀하시자마자. 조금도 망설임 없이 그 자리에서 분명하게 모든 병들이 깨끗하게 사라져버리는 이런 사건들을 우리에게 설명을 하고 있습니다 그런데 재미있는 사실은요 이제 이 8장에 등장하는 이세 사람이 마태복음에서 첫 번으로 예수를 만나서 예수의 능력을 경험했던 사람들입니다 물론 5장부터 7장까지 예수님 뭐 산상수훈을 통해서 말씀하시면서 사람들이 예수님의 말씀의 권위에 압도당하고 놀라움을 가지고 있었습니다만 이 예수의 그 능력 기적적인 능력을 처음 경험했던 세 사람이 누구입니까 나병 환자였고 이방인이었고 병들어 알아 누운 나이 많은 할머니였다는 것입니다 특히 맨 먼저 등장하는 이 나병 환자를 좀 생각해 보십시오 예. 나병은요 구약성경에서 아주 특별한 질병으로 어, 이렇게 구분되어 생각되었던 그런 병입니다 그렇지 않습니까 이 레위기서 13장 14장에 보시면 아주 방대한 분량을 할애해가지고 이 나병이 얼마나 몹쓸 병인지 이게 얼마나 심각한 병인지 이것이 얼마나 많은 그 영향을 그 병을 앓고 있는 사람에게 미치는지에 대해서 아주 자세하게 설명하고 있습니다 그래서 이 나병을 앓게 되면 어, 이스라엘의 이 회중에 들어가지 못하고 따로 격리되어서 밖에서 외인처럼 살아야 하는 철저하게 격리된 소외된 어, 이런 사람이었다는 것이죠 어, 기억나십니까? 어, 모세의 여동생이었던 미리암이 모세의 그 권위에 도전해가지고 반기를 들고 일어났을 때 하나님께서 밀유염을 어떤 그 병으로 심판하셨습니까? 나병으로 심판하셨단 말입니다. 그렇죠. 또 열한기 그하오 장에 보면 굉장히 재미있는 사건이 등장을 하고 있는데요. 나아만이라는 그 아람의 장군이 있지 않았습니까? 그 아람의 이 장군이 아주 훌륭한 그런 장군이었기 때문에. 그의 왕이 특별히 편지를 써가지고 이스라엘 왕에게 나만을 보내서 이 사람을 고치라고 이렇게 이야기했을 때 이스라엘 왕이 그 편지를 받아보고 뭐라고 얘기했습니까 내가 사람을 죽이고 살리는 하나님이냐 그가 어찌하여 사람을 내게로 보내서 그의 병 나병을 고치라고 하느냐 너희는 깊이 생각하고 저 왕이 틈을 타서 나와 더불어 시비하려 함인 줄을 내가 안다 이렇게 얘기하지 않았습니까 이 도무지 손을 쓸 수가 없는 사람의 손으로는 어떻게 할 수가 없는 이런 이 몹쓸 병 이것을 한번 걸리는 것 하면 하나님의 그 은혜 가운데에서 쫓겨날 수밖에 없는 이런 절박하고 처절한 상황에 있는 이 사람이 마태복음에 가장 먼저 등장한다는 것입니다 나병을 고치는 것이 얼마나 놀라운 사건이었는지 여러분 나중에 조금 넘어가서 보시게 되면 11장으로 잠깐 와보십시오 예수께서 복음을 전파하시고 또 사람들에게 이 질병을 고치시고 이러한 그 사역을 막 이렇게 하셨는데 세례 요한이 감옥에서 그걸 이렇게 지켜보고 있다가 아이 사람이 메시아 맞나? 내가 지금 잘못 생각한 게 아닌가 이렇게 해서 자기 제자들을 예수께 보내지 않았습니까 그랬을 때 예수께서 뭐라고 대답하셨습니까 4절에 보십시오 11장 4절입니다 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 가서 듣고 보는 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람들이 걸으며 나병 환자가 깨끗하게 여김을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자들에게 복음이 전파된다 하라 이렇게 하시면서 예수께서도 이 나병 환자를 고치는 것이 메시아의 아주 특별한 어떤 이런 사역이었던 것을 머릿속에 담아두고 계셨던 게 분명합니다. 이 나병을 걸리는 것은 거의 죽은 상태에 빠지는 것과 마찬가지로 취급되었던 것이 분명하다는 것입니다 아 이게 얼마나 몹쓸 병이었는지 여러분 이거 읽으시면서 이거를 이제 딱 발견하셨는지 모르겠는데 나병 환자가 예수께 나와가지고 뭐라고 부탁을 했습니까 예수님 저를 좀 낫게 해주십시오 이렇게 얘기하지 아니하고 주여 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있나이다 그러니까 이 병을 낫게 하는 것으로 표현하지 아니하고요. 마치 이 부패된 아, 죄로 물든 이것을 깨끗하게 씻어야만 하는 이런 것으로 지금 얘기하고 있다는 건데 재미있는 사실은요. 아, 신약 성경에서 어, 이그 나병 이 사건이 등장할 때마다 항상 이 씻는 것으로 깨끗하게 하는 것으로 이것을 설명하고 있다는 것입니다. 아 그러니 마태가 왜이 사건을 가장 먼저 이 8장 앞부분에 지금 놓고 있는지 우리가 조금 짐작을 할수 있습니다 그분의 능력이 얼마나 놀라운 것이었는지 이것을 우리에게 지금 증거하고 있다는 것이죠 뿐만 아닙니다 그두 번째로 등장하는 이1 0부장의 하인의 사건도 한번 생각해 보십시오 즉시 그 자리에서 말씀 하나만으로 그 사람을 만져보지도 않고 뭐이그 검사를 하지도 않고 무슨 약물을 토해하지도 않고 그먼 곳에서 그냥 입으로 말로 이것을 이야기하셨을 때그 하인이 즉시 그 자리에서 고침을 받는 또 장모가 누워있는데 예수께서 그를 즉시 일으키시는 이 그리스도의 능력에 대하여 마태가 우리에게 설명하고 있는 것입니다. 아마 우리가 성경을 너무 많이 읽고 이 사건들을 자주 접해가지고 그냥 그런가 보다. 예수님이니까 당연히 그렇게 할수 있었겠지. 이렇게 하고 그냥 지나가버릴 수 있을지 모르겠어요. 그러나 이게 얼마나 놀라운 일이었는지 이거 한번 생각해 보십시오. 그 자리에 있던 이 사람들이 이 나병으로 지금 그 격리된 삶을 살았던 이 사람이 그 자리에서 즉석으로 깨끗하게 씻김을 받는 이 사건을 보면서 입을 다물지 못하지 않았겠습니까 이 백부장이 집에 돌아가서 깨끗하게 일어난 자기 하인을 보면서 어떤 반응을 보였을까요 그 자리에 있던 베드로의 집에 있던 그 많은 사람들이 알아 누워있는 이 나이 많은 그 여성이 일어나서 곧바로 시중을 드는 이 모습을 보면서 얼마나 충격을 받았겠습니까 그런데 그것뿐만이 아니고요 마태가 이 사건들을 우리에게 설명해 주면서 예수의 그 능력에 대해서 뿐만이 아니고 얼마나 예수님께서 인자하시고 정말 사람들을 사랑하셨던 그런분인지 우리에게 설명합니다. 어, 제가 기억이 나는데요 어, 제가 어떤 분을 꼭 찾아가서 그분과 긴좀 어려운 이야기를 나눴어야 했던 그런 그 k out the bone. Check out the bone. 그러니까, 병이 어떤 병이었느냐 하면, 이렇게 그 신체 접촉을 통해서 감염될 수 있는 그런 병이 있다는 분이셨단 말입니다. 근데 제가 그분을 찾아갔을 때, 내가 가서 이분과 손을 잡고 기도할 것인가 말 것인가, 내가 이 감염을 무릅쓰고 그렇게 할 것인가 말 것인가, 굉장히 많이 고민이 됐습니다. 아마 여러분도 그러지 않을까 생각해요. 여러분 그한십수년 전에 이 HIV 바이러스가 아뭐이 많은 사람들의 목숨을 빼앗아 가고 있었을 때병 그, 그 병원에 그 병으로 입원하고 있는 그 사람을 찾아가야 했다고 한번 상상해 보십시오. 그 사람을 가서 만지시겠습니까? 아마 찾아가기도 어려울 거예요. 그렇지 않습니까? 내가 가서 감염되면 어떻게 할까 아마 이런 걸 생각해 보면 이 나병 아은이 환자를 예수께서 손을 내밀어 그에게 대시면서 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 이렇게 하셨던 예수의 이그 하신 일이 얼마나 그분의 한없는 사랑과 이 고통당하는 사람들을 향한 그 뜨거운 마음을 우리에게 보여주고 있는가 우리가 짐작해 볼수 있습니다. 또 예수께서 이렇게 말씀하지 않습니까? 내가 원하노니 내가 정말 너를 깨끗하게 하기 원한다. 이런 내용들을 보았을 때 얼마나 예수께서 능력이많으셨지만 그러나 동시에 한없는사랑이있으셨는분이었는지 우리가 생각해보게 됩니다 동시에 이 본문 말씀을 보면 이 메시아를 만났던 사람들, 사람들이사람들이과연 어떤 사람이었는지에 대해서 우리에게 증거해주고 있지 않습니까 아, 재미 있는 사실은요여러 있는 그, 사람들과 아, 함들어가는부분들 보시면 어, 마태가 아주 그 중요한 어떤 그 설명구절 하나를 딱 이렇게 집어넣어 왔습니다 1절에 보십시오 예수께서 산에서 내려오시니 수많은 무리가 따랐다 근데 이 수많은 무리가 따랐다는 이말 설명이 아, 마태복음 여기 처음 등장하는 것이 아니고 아, 예수께서 산상수훈을 시작하실 때에 역시 마찬가지로 똑같은 설명이 있습니다. 이 4장으로 넘어 다시 돌아와 보십시오. 4장에 보시면 24절에 그의 소문이 온 수리에 아 퍼진지라 사람들이 모든 앓는 자곧 각종 질병에 걸려서 고통당하는 자 귀신 들린 자 간질하는 자 중풍병자들을 데리고 오니 그들을 고치시더라 갈릴리와 대가볼리와 예루살렘과 유대와 요단강 건너편에서 수많은 사람들이 예수를 따랐더라 이렇게 얘기합니다 왜, 왜 이것을 이렇게 강조해서 마태가 얘기하고 있는 것일까요 왜 이렇게 수많은 사람들이 아, 그것은 예수를 따른다는 것이 무엇을 말하는 것인지에 대해서 아, 마태가 우리에게 많은 것을 설명해 주려고 하기 때문에 그런 것입니다 이참 제자도라는 주제는요 마태복음에서 굉장히 중요한 주제 중에 하나입니다 많은 사람들이 예수를 따랐지만 그 사람들에게 예수께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니라 아마 이것이 청천병력 같은 말이었을 것 같아요. 어뭐이 교회의 성장을 굉장히 중요하게 생각하는 그런 시대에 살고 있기 때문에 어떻게 해서든지 간에 많은 사람들이 교회로 이렇게 올수 있도록 그들이 정말 듣고 싶어하는. 이런 것을 많이 이야기하는 이야기 하지만 안 되는 그런 시대에 우리가 살고 있습니다. 그래서 어떤 죄에 대한 회개라든지 변화될 삶에 대해서 우리의 헌신에 대해서 예수 그리스도께서 우리 삶의 주인이시기 때문에 우리의 삶이 그분의 그 시점과 시각으로 변화되어야 할 것에 대해서 이렇게 교우분들에게 이야기하기보다는 여러분 잘하고 계십니다. 하나님 정말 여러분을 사랑하시기 때문에 여러분의 계획과 꿈과 마음속에 소망하는 모든 것들이 하나님의 은혜 가운데 다 이루어지실 것입니다 이렇게 이야기하는 시대에 우리가 살고 있다는 말입니다 그러나 예수께서 많은 사람들을 불러모으는데 관심이 있지 않으셨습니다 물론 많은 사람들을 위하여 자기의 목숨을 대속물로 내어주시기 위해서 사람들을 구원하시기 위해서 이 땅에 오셨습니다만 예수를 만나서 그 은혜 가운데 들어가기 위하여는 삶이 변화되지 않으면 안 되는, 그참 회개가 일어나지 않으면 안 되는, 지금까지의 삶의 방식을 다 내려놓고 그리스도께 항복하지 않으면 안 되는 이 사실들을 우리에게 말씀하셨다는 것입니다. 그 재밌지 않습니까? 예수께서 이 7장 마지막 중간 부분에요, 21절에 보면 이렇게 얘기하잖아요. 나도러 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어갈 것이 아니오 그랬는데 나병 환자가 처음 와가지고 가장 먼저 등장하는 이 등장인물이 그 입에서 나오는 이야기가 무엇입니까 주여 그렇죠 과연 누가 참 예수의 제자인가 나도러 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어는 것이 아니면 과연 어떤 사람이 천국에 들어갈 것인가 어떤 마음가짐으로 어떤 고백으로 예수 그리스도를 주라고 고백하는 사람이 진정 하나님의 그 은혜 가운데 있는 사람인가 심령이 가난한 자는 복이 있나니 그렇죠 이 나병 환자는 일평생을 이 가난한 심령으로 소외된 가운데 하나님을 향한 처절한 울부짐으로 자기의 부족함과 자기의 망가진 그 모습을 한탄하면서 일평생을 살았을 것입니다 그리고 그 입에서 나온 주여 이 부름을 들으신 예수께서 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 이렇게 말씀하셨다는 것입니다 또두 번째로 이 백부장의 사건을 여러분 기억해 보십시오 백부장이 누구입니까 아, 분인이고요 그 아래 부하를 100명이나 거느린 아, 그런 상관입니다 뭐 한국 그 계급으로는 이제 제가 잘 모르겠습니다만 나중에 누가 좀 알려주시면 좋겠어요 100명 정도 부하를 거느리고 있는 사람을 뭐라고 하는지 잘 모르겠는데요 이 정도쯤 되면 그 누구에게도 무릎을 꿇을 필요가 없는 사람이었을 것입니다. 아, 이 사람은 군인이었고 아, 한 고을의 그 모든 치리를 담당하는 사람이었고 백 명이나 되는 건장한 남자들을 거느리고 있는 이런 사람이었지만 그가 어떻게 했습니까? 주여 내 집에 들어오는 것을 내가 감당하지 못하겠사오니 다만 말씀만 하옵소서. 어 제가 그 굉장히 어렸을 때, 뭐 죄송합니다. 중학교 정도 다녔을 때인 것 같아요. 자원봉사를 할 기회가 있었습니다. 무슨 그큰 행사가 있어가지고 거기 자원봉사하는 사람이 필요하다고 했으니 제가 갔었는데 제게 맡겨졌던 일은 이렇게 그 들어가는 게이트를 지키는 일이었습니다. 그 지나가는 사람들에게 아이디를 요구를 하고 이렇게 확인을 해보고 통과하시도록 하는 것이 이제 제 책임이었습니다. 그런데 아그 굉장히 뭐큰 그런 그 이벤트였기 때문에요. 아 제가 지금도 기억나는 것은 그 당시에 사회적으로 잘 알려졌던 이런 분들이 꽤 많이 오셨던 아 그런 자리였습니다. 근데 제가 이렇게 뭐 이름을 거백 얘기하면 뭐다 아실 분들이기 때문에 아실 분이기 때문에 이름은 제가 거명하지 않겠는데요. 그분이 저기서 이그 수행원들을 데리고 이렇게 그 게이트를 지나시기 위해서 오시더라고요. 근데 중학교를 다니는 어린 학생이 무슨 융통성이 있겠습니까? 그렇죠? 그래서 저는 그냥 시키는 대로 그 사람에게 아이디를 좀 보여주면 좋겠다고 이렇게 얘기했는데 그분이 아주 그어 인자한 얼굴로 어, 일을 참 잘한다고 어, 그렇게 하지 아니하고 <웃음> 얼마나 화를 내고 저한테 무안을 주는지 제가 지금도 생각하면 치가 떨려요. 네. 어, 그 수행원들이 뭐그 사람을 둘러싸가지고 어, 저를 밀치면서 좀 꺼지라고. 사회에서 잘 나가는 힘이 있는 성공한 이런 사람들이 대부분 그런 자세를 가지고 있지 않겠습니까? 아마 여러분과 저도요 이렇게 키재기를 해가지고 나보다 뭐 사회적으로 이렇게 지금 뭐 위치가 좀 낮은 것처럼 보이는 사람이 나에게 뭐 이렇게 저렇게 얘기하면 굉장히 업셋될것 같아요. 교회에서도 그런 일들이 벌어질 수 있을 것 같습니다. 연세 많으신 분들이 젊은 사람이 이렇게 해라 저렇게 해라 하면 굉장히 욱 하고 올라오는 것이거든요. 그렇지 않습니까? 아, 초등학생밖에 안된뭐 아이가 아, 여러분과 저에게 뭐 이렇게 해라 저렇게 해라 이야기하면 아이 이 버리장머리 없는 아마 이것이 가장 먼저 우리 집 입에서 나올 것입니다. 그러나 예수께서 산상수훈을 통하여 또 오늘의 이 가버나움에서 벌어진 이 사건을 통하여 예수 그리스도의 참 제자가 누구인지에 대해서 이야기하시면서 뭐라고 말씀하고 계시겠습니까? 이 백부장의 믿음에 대해서 예수께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 예수께서 들으시고 놀랍게 여기어 따르는 자들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 이스라엘 중에 아무에게서도 내가 이만한 믿음을 보지 못하였다. 이 얼마나 복된 사람입니까, 그렇죠? 예. 아, 그 천국에 가면 제가 만나보고 싶은 사람이 몇명 있는데요. 여기 마태복음에 등장하는 이 백부장입니다. 예. 아유, 이 예수님께로부터 이런 칭찬을 들었을 때 기분이 어떠셨어요? 예. 얼마나 예수께서 이 사람을 귀하게 여기셨겠습니까 이스라엘 사람도 아니고 이방 사람이었는데 이렇게 놀라운 겸손의 믿음을 보였던 그를 향하여 예수께서 사랑하는 마음으로 인자하신 마음으로 그를 칭찬하셨던 것입니다 그리고 나서 거기 폭탄을 터뜨리지 않습니까? 그렇죠? 예수님께서 이거를 뭐 반복적으로 하신 것 같아요 11절에 보십시오 또 너희에게 이르노니 동서로부터 많은 사람이 이르러 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 천국에 앉으려니와 그 나라의 본 자손들은 바깥 가운데 어두운데 쫓겨나 거기에서 울며 이를 갈게 될 것이다 그러니까 이 하나님의 나라가 어떠한 곳인지 누가 거기에 들어갈 수 있는 것인지 이런 것들을 계속해서 마태복음에서 여러분과 저에게 지금 설명하고 있습니다. 이거를 쭉 읽으시면 여러분과 제가 우리 스스로에게 그런 질문을 던져야 되지 않겠습니까? 나는 과연 예수 그리스도의 참 제자인가? 나의 믿음이 지금 온전한 상태에 있는 것인가 내가 정말 심령이 가난한 모습으로 예수 앞에 나아간 것인가 결론을 지어보도록 하겠습니다 이 말씀을 우리가 읽을 때두 가지 점들을 특별히 생각해 보게 된다고 말씀드릴 수 있습니다 첫 번째는요 예수의 이 권세와 그분의 그 능력과 그분의 이 사랑과 이 인자하심이 여러분과 저에게 얼마나 많은 평안과 확신을 주는지 모릅니다 예수를 안다는 것 그분의 그 은혜 안에 있다는 것 그분께서 나를 알고 계신다는 것 이것이 얼마나 놀라운 은혜입니까 우리가 이 땅에서 잘 먹고 잘뭐 입고 좋은 곳에 살면서 행복하게 느껴지고 내가 참 의미 있는 삶을 살고 있다고 내가 역동적으로 뭐이 사회에 기여하면서 정말 그 최고의 삶을 살고 있다고 이렇게 여러분이 생각하고 계실지 모르겠습니다 또 그런 생각이 들지 않을 수밖에 없는 그런 형편과 상황 속에 계시는 분들이 아마 이 자리에 많이 있다고 생각합니다 그러나 예수께서 우리에게 주시는 그 평안과 그 확신에 비교하면 그런 것들은 아무런 가치도 갖지 않는 결국에는 쓸모없는 헌신짝처럼 내팽개쳐버리게 될 만한 그런 일들임에 분명합니다 예수께서 나중에 이 부분을 그 결론 지으시면서 뭐라고 말씀하셨습니까 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 편히 쉬게 할 것이다 이것이 얼마나 놀랍고 얼마나 우리에게 평안과 확신을 주는 그 부르심인가 이것을 생각해 보았을 때 우리가 얼마나 큰 은혜를 누리고 있는지 우리의 마음이 기쁨과 감사로 넘쳐나게 됩니다 그렇지 않습니까 동시에 이 믿음의 본질이 무엇인가 이것을 오면 말씀이 우리에게 던져주고 있습니다 예수를 만났던 이 사람들 예수의 은혜를 입었던 이 사람들 공교롭게도 나병 환자였고 이방인이었고 힘없는 늙은 여인이었습니다. 그러나 예수께서 그분들을 부르시고 그분들에게 은혜를 베푸셨던 그 상황을 보면서 누가 참 예수의 제자인가 이것을 깊이 우리가 살고 있는 이 세상은 성공을 가장 중요한 삶의 가치로 여기고 있습니다. 결국 무덤에 묻혔을 때 누가 가장 많은 재산을 남겼는가 누가 가장 많은 사람들의 칭송을 받았는가 이것을 성공의 가치로 따지고 있다는 것입니다. 그러나 예수께서 그런 것들을 다 없인 여기시고 여러분과 저에게 심령이 가난한 모습으로 소외된 자들이 절박하며 예수 그리스도께 매달리지 않으면 안 되는 그러한 겸손으로 그분 앞에 나오기를 원하고 계십니다. 혹시 오늘 식탁교제를 나누시거나 또 서로 나가서 서로 대화를 이렇게 나누시면서 하나님 앞에 참 겸손은 무엇인가 내가 정말 하나님 앞에 겸허하고 겸손한 모습으로 지금 서 있는가 그것이 내삶 속에서 어떤 모습으로 드러나고 있는가 이것을 서로 한번 물어보시고요 아, 서로 확인해보시고 또 우리가 회개해야 될 것이 무엇인지 좀 생각해보고 서로의 이 잘못을 사랑으로 지적하고 위에서 기도하고 아, 그런 교제가 오늘 식탁교제를 통해서 우리에게 일어나게 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희들을 예수 안에 있게 하셔서 감사합니다 그분의 그 권세와 그분의 능력과 그분의 그 국률하심이 저의 삶을 애워싸고 있으며 우리가 그 안에 풍성한 평화와 안식을 누리게 하시니 하나님 감사합니다. 주님 저희를 도와주시고 지켜주셔서 밝은 눈으로 우리의 삶을 바라보게 하시고 온전한 믿음으로 그리스도께 나아가며 우리가 겸손하게 주를 우리의 삶의 주인으로 고백하는 믿음의 길을 걸어가도록 우리 모두를 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.